1: esta semana tenemos noticias para todos los gustos y además te voy a contar sobre una de las ferias de tecnología más importantes del mundo que acaba de anunciar que su próxima edición será 100% digital. Empecemos con el episodio 12 de Easy Byte. Sony presentó esta semana su nueva cámara Alpha 7S 3 y muchos ya han señalado su emoción al considerarla de las mejores, si no la mejor, que hay en la actualidad para la grabación sobre todo de video. La máquina trae un nuevo sensor de imagen full frame retroiluminado de 12,1 megapíxeles con sensibilidad ultra alta y un amplio rango dinámico de más de 15 pasos, impresionantes capacidades de grabación de video como 4K a 120 cuadros por segundo, un nuevo mecanismo de disipación de calor y grabación en doble tarjeta de memoria que permite más de una hora de grabación de video 4K a 60 cuadros por segundo antes de agotar la batería, un nuevo sistema de enfoque automático, interfaz táctil y pantalla LCD con apertura lateral, bueno, todo eso y bastantes otras cosas tiene esta nueva Alpha 7S 3 que Sony espera se convierta en la herramienta creativa definitiva para los profesionales del video y todo tipo de usuarios híbridos entre video y fotografía. ¿Quieres saber más? Pues bien, esta máquina trae un nuevo sensor de imagen CMOS o CMOS XMOR R Full Frame de 35 mm de 12,1 megapíxeles retroiluminado que reduce el rolling shutter hasta 3 veces. ¿Qué cosa es esto del rolling shutter? Es ese efecto conocido como jelly o gelatina que hace que la imagen salga medio distorsionada. No sé si recuerdas, por ejemplo, cuando le toman fotos a un helicóptero y las helices salen medio raras. Ese es el rolling shutter. Todo esto permite a la máquina Trabajar en situaciones de poca iluminación Sin complicaciones, también incluye un sistema De autoenfoque de detección de fases En plano focal por primera vez En una cámara de la serie S Y si todo esto no te parece suficiente La Alpha 7S 3 también incluye un nuevo Procesador de imágenes Beons XR Que proporciona hasta 8 veces más potencia de procesamiento Minimiza la latencia y permite Muchas de las funciones que ya te he mencionado Que trae esta cámara De acuerdo con Sony, la cámara Full Frame como objetivo sin Intercambiables Alfa 7S3 estará disponible en Latinoamérica desde finales de octubre próximo. Ahora, los usuarios de MailTrack pueden enviar correos desde Gmail a un máximo de 200 destinatarios a la vez y traquearlos individualmente. ¿Te acuerdas de MailTrack, esta aplicación que te permite hacer tracking o seguimientos de correos? Bueno, acaba de anunciar su nueva función que es MailTrack Campañas. ¿Qué puedes hacer con esta? Campaña te permite redactar un único correo desde una cuenta personal de Gmail, enviarlo a un máximo de 200 destinatarios y hacer el seguimiento de manera individual. La gran ventaja es que funciona con el Gmail de siempre. Esta nueva función no redirige a los usuarios fuera de su correo, sino que se integra en la misma ventana de edición de Gmail y permite copiar fácilmente la lista de destinatarios. Ojo, MailTrack Campañas es una herramienta eficaz para empresas y marketeros que necesitan comunicarse con sus audiencias, pero también es ideal para quienes buscan empleo y quieren enviar currículums, por ejemplo, a múltiples empresas y útil también para cualquier usuario de Gmail que desee realizar envíos masivos rápidamente. Esta semana Motorola y Claro presentaron en el Perú un nuevo integrante de la familia más vendida de historia, la Moto G. Presentaron el Moto G8 Power Lite Así es, el hermano menor del Moto G8 Power, que lo revisé hace unos días y cuya reseña puedes encontrar en la sección Tecnología y Ciencias de El Comercio.pe Pero volviendo al Moto G8 Power Lite, este nuevo telefonito se trata de un aparato que tiene un interesante sistema de cámaras mejor aprovechamiento de pantalla y una batería que ofrece autonomía hasta por dos días según afirma Motorola Sí, porque esta batería también es de 5000 mAh con carga rápida de 10 watts. El Moto G8 Power Lite está disponible exclusivamente a través de los canales de venta de Claro se puede conseguir en color mora azul liberado a 729 soles y a 619 soles en plan max ilimitado 65 y esta semana abrió sus puertas el circuit stream rooftop es el estudio de transmisión de entretenimiento digital más vanguardista del país este como te decía abre sus puertas el pasado 25 de julio y la idea es que albergue a diferentes creadores de contenido de diversos rubros y les permita también a las marcas acercarse mucho más a sus audiencias a través de experiencias digitales sin límites de creatividad este espacio que permitirá transmisiones en vivo de alta calidad audiovisual cuenta con equipos de Logitech y LG, servicio de internet de fibra óptica de claro para una óptima velocidad de subida y bajada en los streamings que se realicen y todo coordinado por la organización Circuit. ¿Qué se podrá realizar en este espacio? Bueno, podcast, tanto en audio como de video, con micrófonos blue, un video wall de LG, cámaras web y de videoconferencia de Logitech. Además se podrá hacer gaming, ya que cuenta con una zona de eSports que podrá ser usada, por ejemplo, por los principales equipos del país usando los periféricos de Logitech G y Astro Gaming así como los monitores gaming de LG de alta resolución y, como ya mencionamos, el internet de Claro Gaming. Se podrán también realizar conciertos en vivo, por ejemplo. Así que, así que quienes quieran empezar a generar contenido con mayor calidad de producción ya saben que cuentan en la ciudad con una nueva alternativa. Y esta semana también AMD anunció el lanzamiento en nuestro país de los procesadores móviles AMD de Ryzen serie 4000, con una arquitectura Zen 2, gráficos Raedon y la tecnología de procesamiento líder de 7 nanómetros x86. Todo esto para ofrecer niveles de desempeño sin precedentes y una gran eficiencia energética para notebooks ultra delgadas y de gaming. Estos nuevos procesadores móviles Ryzen 4000 cuentan con hasta 8 núcleos y 16 hilos en laptops delgadas y ligeras. Estos nuevos procesadores entregan hasta 15% más de instrucciones por ciclo, y el doble de eficiencia energética para soportar una mayor duración de batería en comparación con la generación anterior. Equipos de las marcas Acer, Asus, Lenovo, HP y MSI, entre otros, van a incorporar esta nueva generación de procesadores móviles Ryzen y están disponibles en realidad desde este mes. Hace unos días se anunció que la Feria de Electrónica de Consumo, CES o CES, como quieras decirle, esta que se realiza en Las Vegas desde hace muchos años, en enero, va a tener en su edición 2021 una versión puramente virtual. Así es, como ya todos ustedes saben, desde febrero de este año y debido a la pandemia, todas las presentaciones internacionales se han realizado de manera virtual, tanto las presentaciones individuales de ciertas marcas como algunas ferias grandes. Quienes nos hemos visto más afectados somos los periodistas y comunicadores. La razón es que normalmente... Nos eh, suele tocar y hacer la cobertura de este tipo de eventos. Que son bastante interesantes sobre todo por las dinámicas que se presentan con los representantes de las empresas. Porque no es una broma cuando te digo que por ejemplo te podrías cruzar en cualquiera de los pasillos y con suerte conversar con el CEO de la empresa de moda por ejemplo, o incluso hasta, hasta cruzarte con algún artista del momento. Pero para que entiendas un poco más sobre cuáles son las implicancias de este anuncio te invito a escuchar a Iván Luzardo que es periodista de tecnología colombiano editor del portal especializado Follow y además es youtuber y bueno, además de todo eso es un muy buen amigo mío desde hace mucho tiempo y él nos va a contar cuáles son sus impresiones con respecto a este anuncio.
0: El CES 2021 en su edición digital pues va a ser eh, virtual, ya lo dijo la entidad de organizadora la CTA como consecuencia de las medidas preventivas para evitar una propagación mucho más activa del COVID-19. Esto pues plantea ciertas incertidumbres, inquietudes frente a las personas que gozábamos de asistir a este evento. Lo principal es que ya se va a perder un poco esa dinámica eh, presencial, esa dinámica de conocer gente, de vivir en vivo y en directo algunos de los aparatos, tecnologías, cosas, gadgets, celulares, tablets y todas las tecnologías e innovaciones que se presentaban en este evento. Es una vitrina demasiado importante de la industria tecnológica mundial y perdemos muchísimo las personas desde medios de comunicación hasta empresarios que iban a hacer negocio porque se pierde esa manera de entrar en contacto directo con la tecnología yo también lo pienso desde el lado de los empresarios ya ellos no van a tener la posibilidad de hacer conversaciones sencillas, esporádicas, espontáneas que muchas de ellas a veces llevan a buenos negocios aquí simplemente eh, con la dinámica virtual va a ser todo demasiado programado en unos escenarios completamente distintos y finalmente pues hay algo de magia, algo de encanto en Las Vegas durante cada enero y es que reúne a esa gran masa de personas aficionadas a la tecnología, esas personas que les encantan las innovaciones y que todo gira en torno a ese tema. Todas las personas van en esa dinámica y toda la ciudad se vuelca a atender a todos los aficionados a la tecnología gaming, carros eléctricos, eh, carros autónomos y muchas tendencias tecnológicas que se ven en este evento. Eh, con una dinámica virtual pues eh, ganamos algunas cosas, por ejemplo organización, la posibilidad de ver eh, conferencias, contenidos de de una manera mucho más organizada muchas veces por ese mismo caos de las vegas durante este enero no podemos ir a varias conferencias que nos interesan y las filas son interminables para entrar o para tomar una silla en el mejor puesto pues con una dinámica virtual esto se soluciona y vamos a poder estar de un momento a otro al instante saltar de una sala de conferencias a otra. Yo creo que igual va a ser complicado que algunas empresas se motiven o se cautiven por este modelo virtual y cada una quizás vaya a optar por sus eventos independientes y hacer sus cosas de manera separada. Yo creo que vamos a tener que esperar hasta final de año para ver cómo se mueve ese mercado y yo creo que eh, sin duda va a ser un impacto económico muy muy grande para la ciudad, para la misma organización, para la CTA y pues eh, también un impacto y una tristeza para todos los que esperamos con ansia, con amor y con devoción este evento todos los eneros que se da
1: en Las Vegas en Estados Unidos. Pero también tenemos que entender que hay otros trasfondos en cada uno de estos eventos y no necesariamente todos están dirigidos hacia la prensa o hacia el público en general. Sobre eso va a conversar un poco el mexicano Javier Matuk, que es director de 1.0.com, uno de los sitios de tecnología más importantes en español, y también un colega al que conozco desde hace bastante tiempo, tengo la suerte de conocerlo y es una de, de las más respetadas voces de tecnología de la región. Así que vamos a escuchar a Javier, al ingeniero Matuk, como lo conocen sus fans, para que nos cuente cuál es su opinión sobre este anuncio del próximo CES Virtual.
2: Hola Bruno, un saludo desde México para todos ustedes y bueno pues ¿qué se gana y qué se pierde ante la situación de las versiones virtuales de las ferias? que nos enteramos recientemente de la CES 2021, que será virtual. Yo creo que se pierde muchísimo, porque finalmente el volver eh, virtual una feria de estas dimensiones, 180 mil visitantes, hace que realmente cambie el sentido. Hoy sabemos todos, porque lo hemos vivido, que hay decenas de presentaciones de forma virtual, donde una compañía presenta un producto ahí más o menos que funciona, porque, bueno, finalmente no hay tantos eh, distractores, sino que simplemente es un solo producto. ¿Qué pasa con una feria tipo CES o otras ferias grandes? Porque realmente habrá que ver cómo lo organizan, habrá que ver cómo es la dinámica para ir de un lugar a otro, de un stand virtual a otro, y, bueno, de alguna forma va a ser una experiencia plana, donde tú finalmente vas a estar sentado en tu escritorio, en tu casa, donde quieras, eh, conociendo lo nuevo, y yo no sé los fabricantes eh, o cuántos fabricantes o qué tipo de fabricantes se van a ajustar a este nuevo formato digital. Todo está por verse, falta mucho todavía para esta feria que es en enero del próximo año. Eh, hemos visto presentaciones legendarias como las de Apple, ahora de forma virtual, donde insisto y repito, es una compañía presentando un, uno o dos productos, pero es un solo evento. En el caso de una feria, yo creo que va a ser muy difícil que tenga un efecto positivo en general, porque tú vas a poder brincar seguramente de una presentación a otra, y insisto y repito, va a ser plano. Ahora, hay que recordar que estas ferias no son para prensa, son ferias para eh, básicamente compradores de tecnología, esta en particular, el CES. Se hace en enero porque tienen muchos meses para que las compañías que revenden los productos, todos los retailers, todas las tiendas en línea, vayan y conozcan lo nuevo. Aquí, pues, se hacerá la labor de cada una de las compañías interesadas invitar virtualmente a los compradores para que conozcan la línea de productos. Ahora, esta feria en particular eh, es mucho de tocar. Hay muchos dispositivos y aparatos que uno quiere tener en sus manos, entonces pues ahí también perdemos mucho porque no habrá esta experiencia de estar con el dispositivo o el gadget en las manos. Seguramente tampoco va a haber la feria Mobile World Congress, que es en Barcelona, en febrero o marzo. Posiblemente tampoco habrá, entonces hay que ajustarnos. Hay que pensar que esto regresará algún día, quién sabe cuándo, todavía no hay ninguna fecha, por supuesto. Pero yo creo que sí es un gran cambio importante y este paso que dio el CES para hacerse digital... Eh, seguramente será un parteaguas entre las ferias eh, que anteriormente, en la antigüedad, como ahora podemos decir, <ríe> eran presenciales y ahora pasarán al formato, por supuesto, digital. Un último comentario, Bruno. Hay que recordar que las ferias son un negocio, no son eh, sin fines de lucro. Es un negocio donde los organizadores eh, invitan y les cobran a las compañías por exponer eh, sus productos a la audiencia, que es la que finalmente es, la que es el atractivo. Se es, estará modificando, por supuesto, el negocio. No podrá costar lo mismo exponer una feria virtual que una feria física. Pero bueno, ya estaremos ahí al pendiente de qué es lo que pasa un poco más
1: adelante. Y una vez más, antes de despedirme, te recuerdo que todas las semanas vas a encontrar nuevos episodios de Me Quedo en Casa, que es una serie de podcasts utilitarios del Diario del Comercio, con el que te queremos dar razones para que pases más tiempo en tu hogar, y de refilón, evitar el avance del coronavirus. Además, te invito a suscribirte a Vida y Futuro, el newsletter del Diario del Comercio, que aparece todos los domingos. Allí vas a recibir de manera gratuita una selección de las mejores notas sobre ciencia y tecnología que hemos publicado durante la semana. Ya sabes que te puedes suscribir tanto a Vidifuturo como a los otros newsletters que tenemos disponibles en el comercio en elcomercio.pe, diagonal con Y ya no hay tiempo para más. Hasta aquí hemos llegado con el episodio 12 de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario del comercio. Gracias una vez más por haber llegado hasta acá. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una cita la próxima semana. Pasa la voz. Esto fue El Comercio Podcast.